0: Acest audio a fost extras dintr-o videolectură, pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Sunt în Blaj, acum, un orășel între Sibiu și Cluj. Eram în Sibiu, inițial, și mi-a recomandat Cosmin, Cosmin VLK de pe Discord să trec prin Blaj. Un orășel mic de vreo 20.000 de oameni și n-am regretat, aș spune, tare simpatic orășel. Am selectat astăzi câteva istoroare așa mai la mijlocul cărții, mai la sfârșitul cărții, care poate vor reda o anumită atmosferă. Arta Fuji. Asta e la pagina 62. În vitrină se înșirau chei aproape ruginite și inscripții șterse, pe un carton roșiatic acoperit în unele locuri cu postav verde. Becul atârna și el, plin de fire, lunoase, închip de aureolă, prăfuit în special în partea dinspre stradă. De aceea lumina interiorul mai puternic. O figură săpată de omezeală pe postavul verde se întindea între două chei cu siguranță, cenușii și impersonale, presărate cu puncte roșiatice. Sticla vitrinei părea verzuie și avea o mulțime de mici tăieturi, verticale strălucind alb. Afișul, minuscul, era prins pe ușă într-o parte de ajuns de obscur. Era scris cu roșu și literele se aplecau puțin spre stânga. Se opri în fața vitrinei contractându-se în propriul gol, aplecându-se concentrat în față. Cei trei, femeia și doi bărbați, apărură din stânga. Tânărul, împardesiu ca feniu, aruncă în aer pentru ceilalți. Nu și-a găsit încă o okay. El nu se întoarse și atunci a apărut proprietarul Dugenei. Ridică ochii și văzu firma reprezentând o cheie albă pe un fond albastru. Cel puțin la început, culorile trebuie să fi fost foarte vii. Proprietarul îl privi atent în timp ce ușa a scrâșnii scurt. Poftiți, spuse, făcând pe prag un pas în plus. O privea mereu dându-se în până când simți halatul albastru, atingându-se de dulap. Intri sau nu? spuse, în fine, nervos și contrariat, însă puțin prea târziu. Când băiatul coboruse piciorul de pe marginea de pietră, vitrine se legănase ușor în loc pe o crăpătură asfaltului, simțind diferența de densitate între piatră și pământul ud. Porni apoi înainte trecând prin fața ușii, de ajuns de nesigur, în timp ce proprietarul nu se lăsă tentat să trântească ușa, fiindcă nu avea nicio treabă și, deci, ieși în fața prăvăliei ca să-i urmărească înainte. În val de căldură, mirosind a fier și altul de frig și apă mirosind a zgură, muiată. Proprietarul își strânse mâinile în buzunare, simțindu-se deodată crunt și puternic în fața umbrei care se îndepărta. Hei tu!" spuse, destul de încet să aștepte ca celălalt să se întoarcă, din datorie de a-și ocupa acest minut chiar rămânând deodată singur pe străduță, fiindcă băiatul cotise după colță, plecându-se din ce în ce mai multă supra lui însuși, până când coatele striviră pielea tare a stomacului și, poate, viscerele de oasele bazinului. Proprietarul de genii de chei se strânse în hălat și privi cu o concentrare tâmpă, două ferestre luminate de vis-a-vis din dosul cărora se auzea din când în când muzica. Cronica, 16 martie 1968. Nici, nici. Unul dintre paradoxuri este că mă aflu în situație cu ceea ce nu există. Al doilea, că mă definesc doar în raport cu ceea ce nu sunt într-o formă logică negativă care sună așa, nu sunt ceea ce nu sunt. Termenul unei tetraleme imaginare nu mai poate fi eludat, deoarece eu într-adevăr sunt ceea ce nu sunt. Nu sunt ceea ce sunt, dar nu mă pot defini decât astfel. Eu nu sunt celălalt, adică eu nu sunt ceea ce nu sunt. În fine, trebuie presupus că între acești ceilalți există o categorie care nu se definește la fel. Iar putea spune despre sine, sunt ce sunt, a presupune înseamnă dintr-o dată un salt deasupra demonstrabilelor. Sunt ce sunt înseamnă misticul. El nu poate fi demonstrat și față de o definire negativă luată ca absolută, misticul nu există. Așadar, misticul inexistent poate avea ca aserțiune despre sine doar aceasta. Sunt ce sunt, dar nu sunt. Misticul este ce este, dar nu este. Definirea mea devine de asta dată. Nu sunt ceea ce nu este. Forma e a unei aporii teologice. Dumnezeu se definește în raport cu lume, dar nu este lumea. Dumnezeu este ceea ce nu este. Dacă aserțiunea despre Sinea a unui Dumnezeu care se autogândește ar fi SUNT ce SUNT, acest Dumnezeu ar însemna că nu există. În același timp, Dumnezeu este ce este, dar nu este. Dumnezeu este completarea a ceea ce nu sunt. Eu NU SUNT ce nu este, dar El ESTE ce nu este. Eu nu sunt El. El este ceea ce nu sunt eu. Caldura și liniște. A fost odată un băiețel care se născut în mijlocul unui oraș prafuit. La drept vărubind, băiețelul nu prea știa ce e aceea oraș. El avea o curte mare și o casă foarte mare cu cerdac de lemn. Dimineața băiețelul se scula, își încălța pantofii pe dos și ieșea în curte. Nu uita, înainte să-și bea cafeaua cu lapte, să sărute perna pe care își pusese capul mama lui, plecată din zori către un loc tainic. Când îi se făcea iarăși foame, o maică bună îi punea să mănânce o bucată mare de pâine neagră, o felie de caș zemoasă mai albă ca soarele, precum și un fir de usturoi care îi dădea strănuturi și putere. Dar în curte, ce minuni! Mai întâi era un gard cu strungăreață și tare putred, numai că în jurul lui se îndesau tufe pântecoase de liliac și de iasomie. În vreme ce în liliac atârnau ciorchini de flori bine mirositoare, iasomie avea niște flori albe, ca o cupă din care băiețelul nu se mai sătura să soarbă parfum. Apoi, mai spre mijloc, erau doi nuci înalți, până deasupra casei și dedesubt un prun prizărit pe care n-ai fi dat doi bani dacă nu l-ai fi văzut cum se umflă de floare și se rupe de roade. Și câte nu mai erau acolo, și zarză, și un dud, și un liliac alb, iar în fundul grădinii, unde umbletul lui era mai cuprimejde, fiindcă jugastrul nemăsurat dădea umbre noctatice, mai erau trei salcâmi care înfloreau de trei ori pe an și dădeau flori roz bune de mâncat. Să nu uit, mai era acolo un soc încresit și plin de măduvă, ca oasele mari de vițel din supă. Și aveau o mădvă albă strălucitoare, iar din crânguțele găunoase unii prieteni luaseră obiceiul să-și facă fluire și pușcoace de apă pentru un proșcat vecinii. În afară de asta, de dimineața până seara, se tot auzeau strigând, Bună dimineață! Clopoțeii cei mari albaștri de Bună dimineață! Iar lângă caprifoliul cel așa de înmiresmat, era un poloboc cu trei doage ruginite și verzuite din lăuntru în care, pe la scăpătatul soarelui, băiețelul se lăfăia la scaldă, stropind rău, cu îndurașii galbeni din straturi. Mai erau așa, opt trandafiri roșii și unul alb, trei bujori roz, două tufe de flox țanțoși, apoi multă iarbă. Bun prieten era băiețelul cu trifoiu, dar mai ales cu patlagina cea foarte blajin culcată la pământ, ca o mamă. Mai puțin, Bun prieten era cu sânzienele cele galbene care se rupeau de cum le atingeai cu piciorul și trebuiau sprijinite cu lopățele să nu priceapă cine nu trebuie. Vezi bine, drept în mijlocul grădinii mai fusese și un plop tare frumos. Într-o dimineață, cum tocmai băiețelul se certa puțin cu o anumită buboruză pe care o prinsese ținând de coada un păduche verde care bietul nici nu se mai muncea să scape, plopul sătul să tot plângă ca să se facă auzit, ei trimisese o crânguță drept peste genunchi, ca să nu vatăne prea tare. Acolo se întindeau întotdeauna două julituri foarte rotunde, cărora li se zicea zgaibe și pe care mama le ungea zi de zi, răbdătoare, cu o alifie egipțiană făcătoare de minuni, adusă tocmai de la apa nilului și numită sulfanil. Băiețelul țipă, atunci plopul țipă și el și îi zise, nu mai fă de gălăgie, că nu te taie nimeni. Uimit de atâta îndrăzneală, băiețelul că ar fi început să plângă dacă n-ar fi auzit crengile de sus ale plopului, văitându-se și le lăcrimând asupra lui cu flori turzii, gălbejite. Ce ai, plopule?" zise el. Nu-ți mai place vecinitatea? Vrei să-ți aduc puțină apă din poluboc ca să mănânci? Vrei să-ți agăzi de creangă niște iasomie albă ca să te bucuri de miros? Băiete, zise plopul, „Adum mi iasomie și punem-o la rădăcincă pentru nuntă, că ai tăi vor să mă alunge din grădină. Unde să te alunge?" întrebă copilul, închipuindu-și mai întâi că poate și plopii uneori pleacă în țările calde, unde crește sulfanil, zburând în stoluri de plopi și poposindu uneori ca rândunelele pe sârmele de telegraf, doar mai mari și mai groase, ca pentru asemenea copaci deosebiți. Vor să mă taie și să mă zvârle în sobă," zise mai oțărât plopul. Dacă nu faci bine să te grăbești și să mă împaci cu unchiul jugastru, atunci până mâine am să-ți lipsesc din fața ochilor." Băiețelul care își știa, certați de mult, de când se bătuise în pentru o anumită țară din aer, luptă unde jugastrul pierduse o mulțime de flori care aduceau cu niște frunze frage de roșii. alergă cu teamă la umbra din fundul grădinii. Domnule jugastru, zise el cam prea încetșor, Sălchimii îi semn să atacă și îmboldiră ei cu ghimpii pe jugastru semenț. Apoi, după oarecare ceartă, i se aduse vestea că urma să fie tăiat plopul și păcat ar fi fost să nu-l ajute la asemenea Ananghie. Pe cât era de supărat, jugastrul dădu d-a dovadă de fire bună și blândă. Plecându-și crengile, mângâie creștetul plopului ca pe al unui fiu, apoi mugie rotindu-și corona. Chemați-l la pe nuci, să vedem ce spun și șopteau de dimineață între ei tot căinându-l pe sărmanul plop și fură de data gata să găsuiască. Noi nu știm face nimic," zise răie. Să întrebăm florile. Și plopul din mijlocul mijlocului gredinii stătu să asculte vocea mai subțire a florilor. Dar degeaba tot le cu o soartă norocoasă. Plopul ghicea peste tot, în zumzitul bondarelor și în aripile prea des vârstate cu roșu ale fluturilor că i-a sunat ceasul. Un singur lucru ar fi de făcut, zise o găină albă care tot căpătase înțelepciune de când îi se furau oule din cuibar, ca să se dea băiețelului în loc să-și clocească ea mândrețe de pui galben. Să-l punem pe băiețel să plângă o zi întreagă, poate îi înduplică pe cei care vor să-l taie. Și băiețelul plânse o zi întreagă, iar mama lui zicea că mai bine ar fi să-i lase plopul numai să nu plângă, dar asta nu mută gândurile tăitorilor. Și a doua zi, dizi de demineață, băiețelul, care dormea acum cu un gerașul lui alb la cap, obosise amândoi de atâtea lacrimi, se trezi într-un țipăt ca de strepezirea dinților. Când alergă în grădină, plopul, retezat de zimții rânjitori a unei beșchi mai mai se prăvâlie asupra lui. Să nu mă uiți!" îi strigă el. Am să cresc din buturuga mea în orice vară! Să nu mă uiți!" Și tot spunând să nu mă uiți, fiecare creangă își stingea mare în geamă. În dimineața aceea plânseră toți copacii și toate florile, iar prohodul îl cânta marele jugastru, cu tremărându-se de la rădăcină. Să nu te sperii," zise el băițelului, că după masă vom ține slujba mare împreună cu cerurile și cu vânturile, iar ție nu-ți voi face nimic. Dar de mâine încolo să știi că ne vom închide în noi și nimeni nu va mai vorbi cu tine. Sufletele noastre vor să plece de aici într-o pădure și vor rămâne doar lemne bune de securi. Să facă pe plac tăitorilor și flori moarte să îngrașe pământul pentru alții. Iar în vara viitoare o să vină să te caute un gândăcel negru, cât un fir de mei, nu mai mare, unde va fi adunată toată bucuria grădinii. Dacă vei ști să-i slujești, atunci ea va înverzi din nou și vei cunoaște glasul. Dacă l vei strivi, însă, între degete, va trebui să ne cauți mult și bine. Și parcă sticliră mii de ochi împrejur când spuse jugasul toate acestea și să lăsă o mare liniște iar grădina îl privea pe băiețel, așteptând să-i dea o mare răsplată de iubire. Dacă va fi să pleci la drum, zise socul, am să-ți învirzesc o creangă să-ți faci fluir. Noi o să-ți scuturăm atunci un sac de floare, să-i mănânci nectarul că de putere, îngheontiră sau câmii cu ghimpi blânzi. Eu o să-ți dau trei boabe albe să-ți otrăvești dușmanii, șuieră veninosul caprifoliu. Nucii promiseră și ei, doi saci de nuci. Prunul, o prună masă fără sfârșit. Iasomia, o floare nepieritoare de iasomie. Liliacul albă îi strigă de departe că îi va da ciorchin de flori numai cu câte șase petale bătute. Noi îți urăm să nu strivești celul, zise iarăși grav jugastru. Apoi, drăgându-și voce și bolborosind lucruri neînțelese, gemu. Dar va fi greu, trebuie să ieși în lume. Și toate florile îl căinară, ținând ecou glasului adânc al copacului. Greu, în lume. Află, dar, zise din nou jugastrul, că ne vei găsi numai unde lupul stă lângă mielul și-și ling unul altul râne, unde oamenii cresc de-a dreptul din pământ și nu sunt unul față de altul nici bărbat, nici femeie. Se lăsă apoi peste grădină zăduful și tăcerea. Copleșit de atâtea enigme, băiețelul se și mâncă un bulz de caș gândindu-se la albiața trunchiului tăiat de plop. Lucru care îl făcu să stropească cu lacrimi firul nedumerit de usturoi, vânătă de atâta căldură și liniște. Cu puțin înainte de mezul nopții, palinul dă dusă coboare din pat, dar trupul îi se păru țintuit cu lanțuri pe saltea. Încetășor însă el se înalță de suprapatul în care zări un băiețel palid cu ochii deschiși. și printre razele de lumină care zăbreleau fereastra, străbătu liniștea de argint a grădinii și ajunse dedesubtul arțarului mare. În zbor întâlni alte vieți, prietene desprinse din trupuri care alergau către același loc și își deteră cu toții bună seară. Era un vrăbiore, o floare de nu mă uita, un trandafir, gâze mici și mari, arbor. Adunarea se întruni în tăcere. Primul luă cuvântul un cariu cu o mie de picioare. El îi blestemă pe oameni în fel și chip până ce Palinul început să se simtă cu adevărat prost. Un salcâm, zbârlit din țepi ca să-și poate apăra nepresuitele flori îmbătătoare, luă într-o câtva apărarea omului. La ce bune florile noastre dacă nu pentru a-l bucura pe el?" zise s-alcâmul. Ce ce este însă trist e că omul rupe florile noastre, care astfel nu mai sunt bune la nimic. El iubește florile noastre, dar obișnuința proastă îl face să ia dorința drept iubire și atunci simte nevoia să rupă, să distrugă ceea ce iubește, sub cuvânt că astfel se bucură. Pe omul viciază dorința de posesiune. Pufăiu, coțofană nemulțumită. Vorbiră mulți, pe rând sau în cor. De nu se înțelegea nimic. Bătrânul arțar se aplecă ușor asupra lui Palinu și îi zise mângâietor. Mergi și încearcă să-ți îndupleci părinții să nu taie stejarul cel mare. Plângi și trește-te în fața lor. Încearcă totuși. Poate că... Și apoi un vântușor duce, îl duse pe băiețel din nou în pat, unde zori se jucară cu el, înțepându-l în ochi cu sulițele vesele ale soarelui. Se trezi într-un zgomot infernal de fierăstrău, tăiat cu vaerele grădinii pe care numai el le putea înțelege. Plânsul aerului și plânsul pământului se uneau într-un vârtej care atingea cerul. Palinul alergă în grădină, dar ajunse prea târziu. Doi lucrători cu fețe și mâini late tocmai terminaseră de tăiat stejarul. Și copacul minunat se prăbuși vid de moarte. Unebunit de durere, Palinul îi îmbrățișă ramurile, frunzele. Stejarul Horcăia tot mai încet și viața lui începea să se stingă. Îl strânse ușor pe băiețel între ramuri și spuse, Nu te-am nu suntem supărați pe tine, dar părinții tăi, oameni răi cu toții, trebuie pedepsiți. De aceea sufletul grădinii va pleca pe tărâmul celălalt. Nu vor mai fi nici ierburi, nici flori, nici arbori, nici păsări, nici gâze, ci numai uscăciune și pustiirea. Pentru că nu-ți vrem răul, ne vom întoarce primăvara viitoare sub forma unui gândecel mic cât o furnică. Tu îngrijește-l și dai să mănânce. Dacă te vei purta cu el cum se cade, ne vom întoarce și vom aduce viața în trupul uscat al grădinii. Dar dacă-l vei ucide, va trebui să pleci la drum și să ne cauți. Și vei trece prin multe și mari suferințe. Stejarul, o odată și rămase apoi înțepenit. Molcom din cer se prelinse o ploaie cu strop mari și roșii, ca niște lacrimi de sânge.